0: Eh, mola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bienvenidos a, a nuestro podcast número 4. Estamos aquí con nuestros invitados. Eh, ¿Cómo se llama? Harold, e Harold y oh, Hipólito. Harold Hipólito. E o Hipólito. Hipólito. Bueno, Hipólito. Ah, está. Es el polo. Ah, es muy bueno. Bueno, eh,
1: ¿por qué nos trajimos a nosotros? ¿De qué va a tratar el programa el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre adiestramiento canino y sobre todas sus vertientes hacia ese mundo. porque plámonos, acabado esto, ¿ya?
2: Vamos a empezar, vamos a empezar. bueno, cuéntenos a qué se dedican o por qué nos visitan. Pues, más que nada, yo soy entrenador y pues el día de hoy estamos para platicar sobre las conductas y qué es el entrenamiento. Ya en forma y avanzado y tanto profesional, pues que es algo muy importante y pues normalmente toda la gente que llega con nosotros no sabe nada del tema. Entonces para ellos es un nuevo mundo y es muy impactante al principio, pero todo se trata de cultura y de educación. Entonces nuestro trabajo no solo es entrenar al perro, sino educar a toda la familia para que pueda haber ese cambio de conducta y cambios de hábitos, que es lo más importante. Uh -huh. Y Pablo ¿tú qué le ayudas o cómo están?
3: Sí, yo estoy aprendiendo de Realmente yo de chico me gustaban mucho los animales. Y fue como que un sueño que fui perdiendo, pues, con la gente que me rodea, fue como que, ya de sí, es como se tiene sentimientos en los animales y cuando no crecí se me olvidó. Ya era un comportamiento ya, pues, de una persona, pues que no se informa mucho de los animales con los que están conviviendo. Entonces, pues, cuando conocí a Harold, ya a mí me interesó todo ese tema. Es mi amigo, y... Yo he trabajado con él durante un año y lo he ayudado en absolutamente en todo. Y mi punto aquí es ayudar a las personas realmente a convivir con otros animales.
0: Y a crear, a crear esa conexión que pierde, ¿no? Porque a veces uno
2: excita que teniendo un perro es nada más tenerla de casa y hablarle como bebé. Y... Exacto. Más que nada el entrenamiento es esa educación de hacerle ver a la persona que tiene el perro, de que en verdad está conviviendo con un ser vivo que sí. siente... Y que no sabe cómo comunicarse contigo. Y el entrenamiento, en realidad, eso es. Es hallar un lenguaje en común donde los dos podamos entendernos y saber qué me espero de ti y tú qué te esperas de mí, que es lo más importante de tener un perro. Claro, esto del entrenamiento eh, no lo había
0: escuchado nunca. Eso, <ríe> Esto del entrenamiento no lo había escuchado. Lo escuché hace un poco que empecé a trabajar con un chico. Uh -huh. Bueno, ya no trabajan con él, pero ajá y lo ayudaba con, con ese, con ese de lo de entrenamiento. Y me llamó mucha atención esa parte que comentaba, porque él, grovia, él no, no, no entrenó a tu perro, te entrenó a ti para que entrenes a tu perro. Entonces, desde hace cuánto es así, porque pues, la, gente, la gente tiene la, la, la idea de entrenamiento de perros
1: como el encantador de perros, ¿no? Sí, exactamente. Sí, so. Realmente tienen solo esas ideas sobre entrenar perros, que es lo que César ya le presenta al mundo. El que no está mal, pero pues... No está mal, pero sí sientes el que lo que va de la realidad. Y pues hay muchas
2: mejores técnicas que favorecen al perro. Que al final de cuentas, el chiste de todo el entrenamiento es que a él le guste y que él quiera comunicarse de esa manera. Todo se trata de motivación y que ellos quieran hacer las cosas. Solo así vamos a cambiar los hábitos y vamos a cambiar la conducta desde aquí, que es lo más importante.
1: Sí, creo que... Bueno, antes de, de comenzar, nos, nos estabas contando cómo fue tu este primer acercamiento con, con el mundo canino. Ajá, Canine, <risa> Gracias. A... <risa> ah, bueno,
2: yo empecé a entrenar perros. Más que nada, bueno, al principio era porque me acorreteaban. Entonces, desde ahí yo tuve un acercamiento no muy positivo, pero fue un acercamiento. Luego de eso, en mi casa, eh, vivía mi tía conmigo. Entonces tenía un rottweiler que pesaba 10 veces más que yo. Y ese perro no me podía ver ni en pintura. O sea, me quería tragar así por completo. Y lo empezaron a entrenar. Empezaron a llevarlo a entrenar. Y pues yo iba porque pues yo era el motivo y la razón de que ese perro esté en entrenamiento. Entonces, pues yo me fui enamorando de, ahí de todo lo que era el entrenamiento. Muy superficialmente. Ya que pues no conocía nada a fondo. Yo solo lo veía y me encantaba. Y desde eso yo quería un perro. Y te estoy hablando que eso fue como a los 8 años más o menos. Ya como a los 9 me regalaron mis perros por mis papás y desde ahí empecé a entrenar perros, entrenar perros hasta ahorita. Entonces llevo aproximadamente 12 años en esto del entrenamiento. He ido evolucionando, he ido cambiando técnicas, eh, me he ido profesionalizando, más que nada porque pues todo se trata de ellos. Y entiendes y de verdad que hay una conexión con un ser vivo cuando tú puedes comunicarte sin necesidad de decir ninguna palabra. Y pues para mí eso es lo más bonito y es magia entrenando un perro. Y pues me encanta que todos mis clientes tengan esa misma sensación y satisfacción al momento de pasar tiempo de calidad con el perro, que es lo más importante. De eso se trata. Y cuando, entonces me dices que, que tu pasión por cuidar los perros
0: surgió de eso. ¿No eras fanático de, ay, mi perrito, mi perro? ¿O simplemente tenías ese miedo que no te permitía conectar con ellos? Porque no se portaban bien los perros contigo.
1: O sea, ¿el, el miedo surgió con Laurentis ¿O oh, ya lo tenías de que te...?
2: No, ya lo tenía desde, desde antes. Me acorreaban los perros. O sea, yo estaba en la calle, estaba en el parque, donde sea que esté, y se aparecían 10, 15 perros, hasta 5, y me acorreaban solo a mí. O sea, de <risa> verdad. Te juro que cada vez que yo vi un perro, era porque me, ya estaba viniendo hacia mí y me quería tragar. Así te lo digo. Entonces desde allá yo empecé a tener como que esa cierta fobia en los perros de uy. Y luego cuando llegó Laurendis y me quería tragar también el perro, se fue agudizando. Pero cuando yo empecé a ver el entrenamiento, me empezó a gustar, o sea, muy muy superficialmente. No entendía de verdad lo que se trataba entrenar un perro, pero pues ahí estaba. Entonces cuando yo empecé a, 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 a entrenar ahora sí con mi perro cuando me lo compraron, eh, me fue gustando y le fui metiendo, 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 metiendo. Hasta que un día se presentó la oportunidad y pude empezar a competir. Primero entré a competir en un match. Eh, y de ahí pues le seguí dando, dando, dando. Empecé a competir a nivel profesional. Eh. Me enseñó mucho en mi primer perro. O sea, fue demasiadas lecciones que me dio él de vida. Le estoy muy agradecido. Ahorita ya no lo tengo. Ya no está acá con nosotros. Pero todo ese cariño yo lo sigo transmitiendo con mi trabajo. Y al final de cuentas todos los perros que yo entreno los entreno como si fueran mi perro, porque pues ese es el chiste de todo. La confianza no solo es entre el perro y el entrenador, sino que tiene que ir igual con la familia. Entonces, esta parte de ver a los perros como de verdad seres que sienten es muy importante. Hay dueños que llegan con nosotros que no tienen ni noción de que su perro tiene una conciencia y que está pendiente así absolutamente de todo. Mi perro sabe perfectamente cuando yo me voy a ir al gimnasio? ¿Sabe perfectamente cuándo me voy a ir a trabajar? ¿Sabe perfectamente cuándo vamos a salir? ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando yo me voy al gimnasio me pongo estos tenis. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a trabajar me pongo esta loción. Cuando yo lo voy a sacar agarro esta correa. Entonces todas esas conductas el perro las empieza a ver. Y el perro es de rutinas. Entonces se empieza a aprender toda nuestra rutina. El entrenamiento empieza siendo conscientes de toda esa rutina. Ahí empieza la educación. Entrenar un perro no es... Siéntate, dame la patita, rueda, va mucho más allá de todo esto. El entrenamiento le tiene que dar una paz y una tranquilidad a mi perro en todo momento cuando la necesite. Todos los perros que llegan con nosotros a partir de pandemia llegan con casos de ansiedad por separación. Esos perros se separan tantito del dueño y sienten que se les acaba el mundo por completo. No comen, están miedosos, están temblando, están con ansiedad. Entonces... Todo esto es por los hábitos que yo desarrollo con mi perro y por la forma en como yo la voy educando. O sea, Yo tengo a mi perro, estoy pasando tiempo con mi perro, esté consciente o no, yo lo estoy educando en este momento. Yo te estoy enseñando absolutamente todo lo que te voy a permitir, te estoy enseñando absolutamente todo lo que tú vas a hacer. Si mi perro se porta mal, es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque no me tomé el tiempo de educarte. La mayoría de dueños empiezan a entrenar un perro o deciden empezar el entrenamiento cuando ya les vuelve a perjudicar en una rutina. O sea, cuando ya de verdad no pueden salir con el perro o el perro no los deja salir o quieren pasear y el perro se anda aventando. Cuando ya tienen esos problemas o ya llegan a extremos de que ya hasta tuvieron problemas con otros vecinos o ya mordió su perro, otro perro y deciden entrenarlos es cuando uf, es muy difícil porque... ...ya es una conducta que no viene de dos meses, sea, Es como que yo te diga ahorita que tu camisa negra no es negra, es blanca. O sea, ¿cuánto tiempo te estuvieron diciendo de que sí era negra? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar a mí convencerte de que no, ahora es blanca? De esos, ¿lo que decís de cambia el chip? Sí, exacto. Entonces, todo esto se puede solucionar... ...si se educa al perro desde
1: el principio, desde que es un cachorrito. Pero, pues, no hay esa cultura... Creo que, bueno, hablando de cultura, quiero que... regresar un poquito al, al tema de Laurentis Porque se me hace interesante. Oh, no, por favor, que lo ha tocado? No. Y no corren lo que pasó con el perro, porque sí fue algo muy feo, la neta. Fui parte de. Sino porque creo que está pasando ahorita con el pastor, con el belga. O sea, la gente compra perros, pero no sabe lo que está comprando. Los compra perros de Instagram. Exacto, no sabe cómo lo va a manejar. O sea, por ejemplo, lo que pasó con Laurentis pues fue algo que se pudo prevenir. Si se hubiese sabido cómo manejarlo, cómo lograr el, el manejo del perro en ese momento. De... Exacto.
2: Igual cabe recalcar de que cada personalidad es dependiendo para cada perro. O sea, hay personas que por más amor que le pongan al perro, por más que quieran, no son aptos para tener este perro. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú quieres un perro de trabajo, quieres un pastor vega malinoa que está hecho para correr infinidades de kilómetros porque lo necesitan para pastoreo y lo encierras en una casa de infonavit, no le das esa actividad física, no le pones ningún reto, ningún estímulo mental, obvio que el perro se vuelve loco y se quiere comer absolutamente a todos, ¿por qué? porque son perros con los instintos muy altos, de eso se trata tener un perro de trabajo. Y si aparte yo soy una persona de que, no sé, me la paso trabajando todo el día, o mi actividad favorita es estar acostado, es estar viendo Netflix, que no está mal, pero ese perro no se merece eso. Necesita muchísimo más. Necesita retos, necesita estímulos, necesita esa actividad física y necesita ese tiempo con el, los que se convierten en su familia, mamá y papá. Entonces, esa parte es muy importante y hasta que ya tienen el problema y dicen... Y dicen, uff, ¿sabes qué? Ya no puedo con el perro. O, uff, ¿sabes qué? El perro no es para mí. Cuando el perro ya tiene un año con ellos, o sea, y es muy injusto para ellos y ahora hay que buscarle casa y el que más o menos lo quiera y va a pasar el mismo problema porque no saben qué perro se están agarrando. Entonces,
1: todo esto es educación y se puede prevenir desde eso. Ah, creo que lo importante sería prevenir, o sea, la que la educación comience desde que eliges un perro. O sea, Así, saber, antes de elegir al... antes de elegir al perro, antes de que lo compres, antes de cachorro, todo. Exacto. O sea, saber qué perro es para mi tipo de casa, para mi tiempo, para... Exacto, y no estoy diciendo que, yo, oye, yo tengo un
2: pastor verga y tengo una casa de infonavit, no lo puedo tener, sí, sí lo puedes tener. Pero tienes que estar consciente de las necesidades que tiene ese perro. Solo es eso. Si yo me tomo el tiempo para darte la actividad física que necesitas, tengo una caminadora genial, pongo mi perro a la caminadora, no necesito el paseo, si yo no lo he educado para pasear, cuando lo saque, eso lo voy a estropear todo mi trabajo que tengo. Primero es la educación. El perro no necesita un paseo. O sea, lo que necesita es esta actividad física y este estímulo mental. Con este acompañamiento, yo cada vez voy a poder sacar a mi perro a distintos lugares, pero teniendo las herramientas para poder enseñarle, oye, ¿estamos aquí? Aquí yo me espero que seas este perro que se comporta bien. No quiero que seas este pastor belga malinoa, pero yo sé que eres un pastor belga malinoa, así que te tengo que dar tu tiempo de pastor belga malinoa. Aquí sí puedes ladrar, aquí sí puedes correr, aquí sí puedes morder. Aquí no, eso es la educación. Entrenar a un perro no va a ser cambiarle la esencia. Si mi perro es un pastor, va a seguir siendo un pastor. Pero no porque todo esto que tú sientas... Va a ser todo lo que tú hagas. Esa parte es muy importante. No porque veas un perro ahorita y el perro te esté ladrando. Quiere decir que tú te vayas a ir a tirar enseguida con el perro porque se te despertó en la presa y en ese momento se activaron los instintos. Pero es mi culpa si tú lo haces porque no te enseñé cómo manejar todo esto que estás sintiendo en este momento. Esa parte es muy importante. Si a las personas nos cuesta trabajo manejar nuestras emociones, imagínense a un perro con los instintos mucho más altos. Y con todavía que no sabe que esto se utiliza. El cerebro es un músculo. Hay que entrenarlo para que cada vez sea más fácil para él pensar qué está pasando en esta situación. Este, en realidad ese perro me está buscando problemas. En realidad ese perro me va a hacer algún daño o simplemente está ya con su dueño paseando. Entonces todo esto que pasa en dos segundos es porque yo ya le enseñé a mi perro que esto se utiliza igual. Y lo puedes utilizar en todo momento. Si yo te voy estimulando el cerebro... Cada vez va a ser más sencillo para ti pensar las cosas y no ser solo impulsos. ¿okay? que Normalmente todos los perros de trabajo vienen con nosotros por esos problemas, por problemas de impulso. Oye, ¿sabes qué? Mi perro está loco, mi perro es agresivo, lo vemos. ¿Qué hace? cuando ve otro perro lejos con un correo, le ladra. Para mí eso no es agresión, es presa. Simplemente tienes que enseñarle que esto no va ahorita. Pero en realidad tú le estás cumpliendo la necesidad de esa presa a tu perro. A veces nos dicen, ¡uy! claro, tengo un pastor alemán, quiero que lo entrenes para esto, para esto, para esto, para esto, pero que no muerda. Nada, ni una pelota, no le quiero enseñar a morder nada. El perro va a morder, es un pastor, va a morder lo que sea. Si no te enseño, puede ser tu brazo. Eh, han llegado casos donde casi le sacan un ojo a, a, al dueño. ¿Por qué? Porque es un perro de que no, no vas a morder porque eres un pastor. Entonces el perro dice, ah, ok, se muerde todo. No hay nada concreto o algo que me cree estas ganas de morder Exacto, si yo te creo una rutina de que solo vas a morder esta pelota Pues solo cuando veas la pelota se te va a despertar las ganas de morder Y listo, yo ya cumplí tus necesidades Y ahorita que yo quiera jugar contigo, acariciarte con mis manos Sé que no te vas a voltear y me vas a morder Que no es algo muy normal en un perro de trabajo Esta presa se despierta en todo momento Cuando yo te acaricio, viene una excitación Dejas de pensar, te desconectas y hay la mordida
0: pero cuando, cuando te refieres a perros de trabajo, ¿a quién te refieres?
2: A todos los perros que son pastores, todos los perros de pastoreo, todos esos son perros de trabajo. Entonces, bueno, no solo de pastoreo, igual hay de protección. Pero todos esos perros están hechos pa específicamente para algún trabajo. Hasta los perros de casa como los Dash Hunt. Luego, Llegan y dicen, oye, ¿sabes qué, Jaron? Mi Dachshund me hace huecos. Muy normal, es un Dachshund. Es tu naturaleza. Es un nombre lo dice. Exacto. Son ¿Qué? perros de casa. Lo dicen es que, ¿sabes qué? Mi Dachshund es muy terco. Muy normal, es un perro de casa. Necesitan ser así de tercos para seguir insistiendo en la presa que está ahí, metida en su madriguera. Entonces, tengo que saber que, qué perro me estoy llevando a mi casa antes de... Para que han creado. Exacto. ¿ok? Porque... Luego piden cosas muy imposibles, o sea, de que quieren que su Border Collie en un mes sea un Bulldog que le pueda estar rascando la panza viendo Netflix cuando no se va a poder. Si tienes un cachorrito, es un bebé, es un niño. O sea, le digo quédate sentado aquí, va a estar trepado en la mata, o sea, es muy normal. Si pasa con los niños, pasa con los perros. Todo es entender, comprender por qué está pasando. Todos los problemas tienen una raíz, tienen desde el principio algo que me está diciendo esto en un futuro se va a desatar en esto. Pero ¿para qué llegar a esto si yo ya lo vi desde la raíz? Ah, pues simplemente, pues te voy quitando esa conducta, enseñándote una que te guste más, donde esté incluido un premio, una caricia, una pelota, pasar tiempo conmigo. Y esto simplemente se te va a ir olvidando, ¿ya? Nunca lo aprendiste, nunca te tuve que regañar, nunca te tuve que corregir, nunca reiné esta relación que tenemos, este vínculo, que es lo más importante. Todo el entrenamiento se trata de motivación. O sea, que él quiera hacer las cosas. Los perros son muy manipuladores. Van a buscar manipularlos en cualquier momento, en cualquier situación. Por ejemplo, ¡Ay, no tengo nada que hacer ahorita! Voy con mamá, voy con papá, le pongo mi carita, le muevo, me acuesto y me rasca la panza. Lo conozco. Nunca falla. Esa es la manipulación. ¡Ah, pero qué tal cuando estamos en el parque y te quieres tragar a ese perro y te digo, vemos, te caricias con la pancita! ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Si me lo das ahí gratis... ¿Por qué me, lo estás, me estás diciendo que ahora me lo vas a dar acá cuando hay muchas mejores cosas que hacer? Entonces, todo esto es el reflejo de cómo es la educación. Y no estoy diciendo que dejen de querer al perro, que le empiecen a hablar feo, que lo ignoren, que no le hagan caso. Pero tienen que enseñarle que todo tiene un valor. No todo es nada más placer en la vida. Tienes que esforzarte para conseguir eso. Eso es muy importante. Por eso hay perros que rompen. Además, han hablado por labradores que tiran este, lavadoras, o pastores que tiran tanques de gas. ¿Pero por qué es todo esto? Porque el perro se aburre. Si yo no te entretengo de acá, pues te vas a aburrir como cualquiera. Es estar encerrado. Entonces lo mismo le pasa a un perro. Nosotros llegamos, estoy aburrido, agarro mi celular, veo TikTok, eh, prendo la tele, pongo Netflix, me distraigo de alguna manera, voy al gimnasio, no sé. En cambio ellos no, no pueden hacer esto. Pero si yo te enseño de que ahora esta recompensa que te gusta, tiene que haber un trabajo antes de. Te la vas a pasar todo el día pensando en ese trabajo, para que ahora así cuando venga papá lo hagas súper bien y me dé esto que quiero. Ya le diste algo que hacer en todo el día a tu perro. Más que nada le estás enseñando de que la vida no solo es existir allá en mi casa y moverme la colita. Puedes hacer muchísimo más y por tu cuenta es estimular esto y despertarle esa conciencia al perro. Que pues es algo muy bonito. Oye, ¿y en las TikToks? Porque mi sobrina es que se
0: Oye, ¿qué te voy a comentar? Para ti, en general, o para los dos, ¿cuál es la raza más complicada para el poder?
2: Los dueños. Yo creo que sí, los dueños, sí. Más que nada, para llevar el chiste. Los perros, si tú los pones en la parte de decide tú, ¿es esto o es esto? Van a decidir la, lo, lo adecuado. ...porque... Pero, un... pero, o sea, no, no hay una raza de perro que
0: digas, y me toca ahorita un chihuahua. ¿por
2: o me toca. Pues fíjate que ah, podemos hablar igual de esos problemas que ya son muy comunes en las razas. Todo esto viene por genética. ¿okay? Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay eso de que los chihuahuas están locos y son agresivos y parecen Rottweilers? Es muy, muy, muy crisis. Porque todo el tiempo. Como son perros pequeños se las pasan cargándolos. Entonces esos perros aprenden absolutamente todo, conocen todo aquí. Entonces por eso creen que están gigantes y viene un perro mucho más grande que él y les vale. Y luego ahora pasa de que voy a dejar eso, es que el mío nunca lo cargo y tiene esos problemas. Pero porque es por genética, se va heredando todas esas malas conductas hasta ya volverse un problema de la raza. Entonces eso pasa con muchas razas. Ah, y se puede fijar hasta en lo que dice, hasta si lo buscan en Google, de qué es esta raza. Y pues la raza que yo tengo no coincide. ¿Por qué? Porque se ha, perdido, ah, se ha perdido toda esta información genética positiva, lo que es la raza, por todos estos malos hábitos que le hemos creado por generaciones, 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 generaciones. No quiere decir que no hayan perros buenos, pero sí van a haber muchos perros con problemas. ¿okay? No es el fin del mundo, no es que no se puedan arreglar. ...pero son problemas, ¿sí? Entonces, todo es educación. O sea, si se conoce todo esto, se puede evitar muchas de esas cosas... ...que luego ya son problemas de generaciones y generaciones... ...y generaciones y generaciones... ...que pues, al final de cuentas, es nuestra culpa,
1: no de ellos. Por ejemplo, hablando de, de genética, ¿qué opinas de...? Por ejemplo, habla del Dashon, la uh -huh. O sea, el Dashon fue creado para... ...cazar con madrigas, digamos. Uh -huh. o sea, con roedores o demás. Pero últimamente... Por estética Siento que los están deformado demasiado Como pasó por el pastor alemán uh -huh. ¿No?
0: Uh -huh.
1: Creo que hay Pug Personalmente el Pug Ya es lo que es la Lo más, de, lo más que se ha deformado Como raza Bulldog Bulldog ¿Eso afecta igual a la, al, al, en, al momento de entrenarlos O sea, la genética Que están han movido Físicamente, digamos
2: Pues sí O sea, por ejemplo Un bulldog es mucho más difícil Que pueda llevar Un ritmo de entrenamiento Que un pastor belga marinoa ¿Sabes? De que el perro a veces sí quiere entrenar, pero su cuerpo ya no se lo permite. De que ya lo ves de que no, por favor, por favor. Entonces, también el entrenamiento no se trata de eso. O sea, el entrenamiento se trata de, ya te está gustando. Genial, lo repetimos en un rato. Quiero que te quedes con estas sensaciones buenas. Y ahorita que regresemos, vas a querer desquitarte de todo esto que no te dejé positivo. Entonces eso se vuelve cada vez, se, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, hasta que llega un punto de que ya puedo entrenar con mi perro un lapso muy largo con la colita así. O ya puedo estar en cualquier tiempo del, del, del día con mi perro y pedirle el entrenamiento en cualquier momento y te va a decir que sí con la colita así. Todo esto es por la memoria muscular, por cómo se lleva el entrenamiento y pues porque se entiende Cómo funciona el cerebro del merro, que pues, es lo más importante. Si no, no lo, no lo vas a poder entrenar. Y por eso muchos entrenamientos fracasan, ¿ok? Porque no es que fracasen, sino que no se terminan. ¿Y que Pues es lo que se tiene que hacer siempre con todos los entrenamientos, terminarse. Oye, Polo,
1: eh, bueno, ¿qué fue lo que más te... O sea, cosa te sorprendió al empezar con este mundo. O sea, al empezar a lo Oliver, las
3: cosas que creías... Y ahorita pues ya... Pues lo voy a Y Yo una etapa donde yo manejé totalmente de los perros. Porque es como que, por ejemplo, yo, cuando se me murió un perro animal, se me pone a ayudar y como, las personas, como que las demás personas tengo que le da igual, ¿no? Como que es un animal. Y como que me fue pegado ese de que no es un animal, es un animal. Y ya le daba tal importancia desde encuentro encontré a Howard. Y O sea, yo tenía igual una mascota y yo pensaba que le daba la mejor vida, le acariciaba y así, pero igual veía muchos problemas con la Sagrada O sea, eran totalmente di distintos. Y a mí me gusta mucho estudiar, entonces. Y cuando encontré Harvard, hay muchos programas de la ciencia que se unen al entrenar un perro, como la etología, que es el comportamiento de los animales, en especial la etología canina. Con eso te ayuda a entender mucho lo que es otro ser vivo. Y hay muchas, mmm, igual influye mucho el los neurotransmisores que hay en el perro, como la dopamina, que no es muy distinto a nosotros, porque al fin y al cabo somos mamíferos. Y claro que vamos a aceptar igual que nosotros somos animales. Entonces, volviendo al tema de la genética, igual a nosotros, somos, todo aquí en esta tierra es, es genética. Entonces, los perros van siendo mejores mientras nosotros le vamos enseñando cosas nuevas. Los dos explotando su cerebro. Todo es la cuestión de mejorar a otro animal. Ya. Yeah. Eh, ay, con la pregunta que me hiciste hace rato de
2: genética que me desvías, ¿cierto? Yo creo que más que la raza es el problema de la genética, que es lo que en realidad dices, uff, esto va a tardar mucho. Eh, Qué es la ansiedad por separación, sabes el tema que toqué desde el principio, y es un tema que se, si hay...
1: es un tema que dices que fue en pandemia, ¿no? O sea, en pandemia es que se, se hizo más grande, con sí. los años. Mm, No, no te lo puedo asegurar por estadística, pero en mi
2: caso, en 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 todos los pero perros es tuya. Exacto, en todos los perros que que me han llegado para entrenamiento, sí, la mayoría se incrementó así con ansiedad por separación. Entonces es un tema mucho más difícil, porque pues es ansiedad. Entonces. Llega un punto que la controlas, pero hay picos. Entonces, esos picos es los difíciles ya de reducir al 100%. Y la ansiedad es por genética. Entonces, es la esencia de tu perro. No va a dejar de ser ansioso. Pero no porque tengas esta ansiedad, quiere decir que la vayas a sentir en todo momento. Por ejemplo, cuando yo estoy llegando o cuando yo me estoy yendo. Porque qué feo, vives conmigo y lo vas a sentir todos los días. Para nadie es bueno tener ansiedad. Pero si sí, despiertas esa ansiedad porque te digo, vamos a entrenar. ...cambia las cosas. ¿Por qué? Porque ya lo estás relacionando con algo bueno. Y la ansiedad solo te va a dar en el momento que estás lejos... ...y estás viniendo hacia mí... ...o en el momento que te estoy tirando la pelota... ...porque ya te la ganaste. que Pues es mucho mejor... ...porque solo la relaciones en un instante y listo. ¿Ok? Como, repi Como repito... ...no se va a quitar la ansiedad. Si es un perro ya con esta ansiedad... ...se controla hasta cierto punto... ...y se dirige para algo mejor... ...algo que nos deja a los dos.
1: Y por ejemplo... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo puedes decir que se pueden ver resultados en un animal? O sea, que esté más digamos ansiedad, el dueño y perro, animal dueño y perro,
2: exactamente. Pues más que nada, esa parte del entrenamiento que tocamos desde el principio es de que muchos llegan y nos preguntan, "Oye, ¿me garantizas el entrenamiento?" no podemos garantizar el entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo te puedo garantizar que tu perro se va a ir con ese lenguaje de nuestro sistema. No, pero... pero si tú no, no entrenas, no haces la tarea, no, tú no, sí, no tu perro va a regresar a lo mismo. O sea, tu perro va a regresar a lo mismo, porque, repetimos, es educación. Entonces, si esta persona que está conmigo me está permitiendo hacer esto, 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 y o, o, o esto no me lo permite, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Voy a buscar la manera en cómo evitarlo, la manera en cómo no hacerlo. Entonces se vuelve un problema, pero es por educación. Entonces, de nada sirve que les cambiemos al perro. Y lo que decimos mucho en las evaluaciones es, de nada te sirve tener un Ferrari. Si no nunca has manejado un Ferrari, lo vas a estrellar acá en la esquina a 10 kilómetros. Lo mismo pasa con un perro, lo mismo pasa con un caballo. O sea, por más entrenado que sea el caballo, por más rienda que tenga y todo... Si en el momento que está la cabalgata el caballo dijo me voy a comer este pasto y tú no hiciste nada, valió toda la cabalgata porque el caballo va a estar comiendo y a lo mejor hasta se tira porque ya no te va a querer pasear. ¿Por qué? Porque es quién lo está manejando, quién le está diciendo las cosas. Lo mismo pasa con el entrenamiento. Si no hay este cambio de hábitos en la familia, que no están dispuestos a de verdad comprometerse con el perro, si no hay eso no va a funcionar, lo decimos desde el principio, ¿okay? para nosotros el entrenamiento tiene que funcionar, para eso está ahí el perro con nosotros, y pues como repito, las mayorías de veces no funciona, porque no cambiamos estos hábitos, muchas veces se confían, de que termina el entrenamiento de mes y medio, que aún nos falta más, y ven al perro distinto, y listo, lo dejan a las Dos, tres meses nos vuelven a buscar con el perro con muchísimos más problemas y ahora sabiendo cómo evitar el entrenamiento. Entonces, tarda muchísimo más. Y todo eso es porque el perro es muy inteligente y se fija así absolutamente en todo. Por lo mismo
0: que cometas, ¿no? Por su naturaleza la mani la manipuladora. manipuladora sí, sí. Es como que dices, es una herramienta más para joderte, ¿no? Entonces, como, que, como tú dices, ¿no? Es dárselo.
2: Pero que entienda de que si no cumple ciertas condiciones, se lo puedes quitar, ¿no? El entrenamiento es manipulación. Y en realidad tú no le quitas nada a tu perro. Él se pierde la oportunidad. Es un concepto muy distinto que hay que enseñarle. La vida se trata de oportunidades y tú las aprovechas. O sea,
0: yo manipulo a mi perro, si mi perro se llora, le digo que me dice, ¿qué tienes? Y digo, nada.
2: no sé, algo así, <risa> algo así más o menos. Pero más que nada, la, el entrenamiento sigue siendo manipulación, o sea... Jamás en la vida del perro se puede dar cuenta de que yo te estoy manipulando ahora Porque en ese momento va a decir, no, ya no me gusta Porque ahora tú me estás manipulando a mí Todo el momento ese tiene que creer que en verdad te sigue manipulando ¿Qué pasó? Que cambió el lenguaje Ya no me entiendes cuando te estoy pidiendo esto de esta manera Pero si lo hago sentándome, ahora sí me entiendes Ah, ok, pues ahora lo hago así Sigo funcionando la comunicación, te sigo manipulando Simplemente cambia un poco el lenguaje eso es lo que pasa en el cerebro del perro. O sea, en, en pocas palabras, es dirigir su manipulación hacia las acciones que nosotros queremos. Entonces,
3: dientes, te a eso, ya no voy a pagar. <risa> 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 es fácil. <fiemático.
1: risa> Oye, hablabas hace un ratito de nos dejan al perro. O sea, ¿cómo funciona? Normalmente te dejan al perro, lo entrenas y luego entrenas al, al cliente. ¿O hay forma de que entrenen juntos? Primero, primero, lo
2: que recomendamos es una evaluación. Okay. Esta evaluación es muy importante para nosotros. Como repetí desde el principio, la confianza es lo más importante. No solo entre el entrenador y el perro, sino entre el entrenador y los dueños. Entonces la evaluación es para que los que quieran trabajar con nosotros vean cómo es todo el sistema. Normalmente la evaluación es en nuestro campo. Para que yo pueda sacar a perros que tenemos ahí ya entrenados. Y vean ya el sistema hecho con un perro. O sea, ¿qué es lo que en realidad estamos esperando de todo el entrenamiento? Y cómo es nuestra forma de trabajar. O sea, para mí es muy importante que ellos sepan absolutamente todo lo que va a pasar con el perro. Y cómo es cómo trabajamos. Cómo es el sistema. ¿Por qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿De qué se trata? Una vez que ya está todo claro, yo les recomiendo siempre primero dejar al perro. ¿Por qué es esto? Porque el perro es de repeticiones. Entonces al principio necesita demasiadas repeticiones para entender algo. No quiere decir que no podamos empezar a domicilio o que tú vengas tres veces a la semana a entrenar con nosotros en el campo y te vayas con tu perro. Pero es muchísimo más tardado. ¿Por qué? Porque es un sistema. Entonces, es un lenguaje. Es como que quieras aprender inglés y le quieras enseñar inglés a él al mismo tiempo. ¿okay? Entonces, es muy difícil. Es más fácil que los dos vayan con un maestro y les enseñe. Dependiendo del ritmo de cada uno, porque a lo mejor tú estás más avanzado que él en inglés, o a lo mejor él que le quieres enseñar está muchísimo más avanzado que tú, que normalmente eso pasa. O sea, una vez que el perro entiende el entrenamiento, se va así. Cambio el dueño, uh, tarda un poquito. Exacto, ¿ok? Es un poquito más tardado, pero obviamente porque el perro todo el día está entrenando. Cambio con el dueño, cuando ya platicamos cómo es el sistema y todo, y deciden dejarlo con nosotros, es un mes y medio. En este mes y medio no se olvidan del perro, al contrario. Van de una a dos veces por semana, dependiendo del problema del perro. Eso igual se, eh, se hace el diagnóstico en la evaluación. Dependiendo de todo eso, si vas una vez a la semana o dos veces a la semana. En estas visitas no van a ir nada más a acariciar al perro y a decirle Lo ext te extrañé demasiado y a darte mimos porque no estamos haciendo nada. No, 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 Exacto, cuando regrese, no, 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 cuando sí tenemos hotel. Pero el entrenamiento tiene que ser... Con esta seriedad para que funcione. ¿Okay? No es dejar de creer de, de, de al perro. Pero pongámoslo de esta manera. Imaginemos desde la perspectiva de mi perro. No he visto a mamá en siete días. Cuando llega mamá que ya me, ya me cargó todos estos problemas. Llega y lo primero que me da es estas sensaciones que yo estoy buscando nada más. Lo sigo volviendo loco. Y a lo mejor con, conmigo se va medio a medio controlar el perro y va a empezar el entrenamiento, van a llegar y van a ver al perro entrenando, pero nunca van a poder lograr ese entrenamiento con mamá. Por, o eh, sea, o sea
0: como quien dice, el perro va a entender que el que tiene que cumplir condiciones es a ti como entrenador, no
2: al dueño, ¿no? Más que nada es por el tipo de educación, va, va, este envuelvo lo mismo. La ansiedad se, por separación se despierta por esto, porque te voy dando solo sensaciones. No te, no te hago pensar, no te estimulo esto. Entonces, tú te vuelves cada vez un perro más impulsivo, más impulsivo. Por eso luego están en la calle y de repente se vieron, ¡Ah, ya se tiraron
1: a otro perro que yo ni había visto. O sea, creo, creo que ese es un tema muy importante. Eh, mucha gente cree que mi perro estaba cerrado ocho horas mientras estoy en la oficina, entonces lo voy a sacar a dar siete vueltas en la cancha y ya está. Descansó. <ríe> y no, eh, una vez me lo explicaste, es más importante cazar mentalmente, que físicamente... Tiene que ir de la mano. Ajá, de la mano. Y okay. pues el ajedrez. Ah, Resuelve el ajedrez. Ah, algo así. Ya hay que hacer. Hay, hay juegos de hecho donde
2: les escondes las croquetas y ellas las tienen que buscar igual. Eso igual es estimulante para ellos. Pero no es quedarnos en esto. sino chistes. Es, una vez que el perro se aprende cómo es el estímulo, deja de
1: estimularlo. Tienes que buscar cada vez explotarle más la, 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 la mente al perro. Ah, bueno, algo, algo así te iba a preguntar. O sea, por ejemplo, yo lo llevo de cachorro, o de acaba o de placer, te lo llevo, o sea, es que no o sabes cuántas veces van a empezar a entrenar. Apenas tengan todas sus vacunas, aproximadamente a los tres meses. Ok, lo llevo a los tres meses, lo entrenas mes y medio y todo el desmadre. Eso nosotros, es un proceso, o sea, ya estando al año, tengo que cambiarle el modo de que lo voy a seguir entrenando.
2: Es el mismo sistema, esa es la ventaja de nosotros. O sea, el sistema que yo manejo para un perro agresivo es el mismo para un perro miedoso, un perro ansioso. Un perro nada más con problemas de que es súper energético, cualquier tipo de esos problemas arregla si te voy cambiando desde acá. Eso es lo bonito del sistema. El entrenamiento por eso va con el dueño porque como les repito es educación, Que ¿Okay? Si solo lo entreno yo puede quedar eh, hasta que parezca que te vendía tu perro y te, te di otro y aún así te veo en tres meses y ya está tu perro como llegó antes del entrenamiento. ¿Por qué es esto? Porque tú no le fuiste dando esta continuidad. ¿verdad? Es un lenguaje. Entonces es como que yo quiero aprender inglés y apenas digo, ah, ya lo sé. Y listo, cierro el libro y ya. Cuando un año después me voy a Estados Unidos y veo que me están hablando, escucho que me están hablando en chino. ¿Por qué? Porque ya se me perdió este lenguaje. Lo mismo le pasa al perro. Entonces, tengo que tener esta educación de saber qué tengo, cómo es la crianza de un perro. Eso es muy importante. Por eso vienen todos estos problemas. No sabemos cómo es la crianza. Llega, llegan con el perro y, oye, ¿sabes qué? El problema que tengo con mi perro es que ya no come sus croquetas. ¿Por qué es esto? Porque le ponemos horarios. Entonces nosotros igual somos de horarios, pero somos conscientes de eso. Nosotros no necesitamos sentir hambre para decir, ah, ya son las 8 de la mañana, tengo que comer antes de irme al trabajo. Ya son las 3 de la tarde, voy a pausar el trabajo para comer. Pero ¿por qué podemos pensar en todo eso? En cambio ellos no, es, pues, está ya la comida todo el día, pues no la como hasta que tenga hambre. Y cada, esa hambre cada vez se va Prolongando, prolongando, prolongando ¿Por qué? Porque como sale la comida, pues no la comes Y cada vez el, el estómago se va quedando Más pequeño, más pequeño Hay perros de 5 años, 4 años Que han llegado con, ya con gastritis aguda O sea, pero ¿por qué esos problemas Continúan, 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 continúan Porque nunca hay esta Esfuérzate para obtener esto Que es algo muy importante El ejemplo que pongo mucho igual Con todos los clientes para que me entiendan Es porque hay ...millonarios que dicen que el dinero no da la felicidad y que están llorando en su Ferrari. Porque a lo mejor ellos heredaron todo ese dinero, nunca les costó nada. Pero al, al que sí pasó hambre, al que sí le costó trabajo llegar hasta donde está, obvio que está feliz. Pero no es el dinero, al final de cuentas es el esfuerzo que tú tuviste que hacer para obtener esto, esta recompensa. Si solo es la recompensa, se vuelve vacía, ya no hay esta dopamina en el cerebro. Y pues cada vez me va llamando menos la atención. ¿Y qué pasa? Oh, ahora hay que darle pollo O, oh, oh, ahora hay que darle sobres O, oh, oh, ahora hay que darle esto No está mal el pollo, pero pues Si yo ya te empecé a dar pollo Luego vas a querer esto Y luego vas a querer esto Y luego vas a querer esto Ya, me han llegado igual perros que en diario comen sobres Entonces el sobre es una sabrita O sea, es darle a un niño una sabrita diaria O sea, es muy malo El mejor premio que le puedo dar a mi perro Son sus croquetas Son lo que mejor le van a nutrir a él si sí, es barf, y lo mismo. A mí no me gusta por el tipo de sistema que manejamos. Necesitamos estar guiando mucho al perro con las manos. Con la barf nos quita un dedo. Venga,
1: tu miga.
2: ¿Qué es la barf? La barf es comida cruda. Es en que se le da al perro pollo, arroz, verduras. Vi un TikTok en donde... Ah, sí, me dijeron que me servían. ¿Sí?
0: Que no? Quiero que eh, compre de eh, verifico. Sí donde <risa> le servían pollo, es el salmón, hacían como que un tipo de comida, y uh -huh. hacían como que... Como mejor que yo. Ajá, <risa> pero, o sea, a lo que hoy es de, como cometes, ¿no? lo mejor que se le puede dar a un perros son las croquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está diseñado, ya está procesado, ya está...
2: Hace poco tuve ahí en el campo a un calupo, llegó el calupo este... y comía bar. Eh, por el tipo de sistema que manejamos, o sea, como es al principio, si yo le doy, aparte del calupo, si yo le daba la, 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 la barba, me iba a quitar un dedo, o sea, sí mordía muy feo, entonces por eso se le tuvo que cambiar a croquetas, no le pasó nada al perro, no no, no, no se le empezó a caer el, perro, el pelo, no quedó menos brilloso, obvio que le vas a dar la mejor croqueta al perro para que siga estando en las mejores
1: condiciones, ese es el chiste igual. Entonces, cualquiera, cualquiera de las dos sí, es correcta, no literalmente la... digamos que por tiempo por como pues fíjate que... Que, más que nada son las vitaminas. pues fíjate que la bar como la carne es cruda
2: pues te puede dar salmonelosis o ah. algo así sabes este más que nada y el problema que yo he notado con la bar eh, yo igual trabajé en una veterinaria como enfermera entonces pues llegaban demasiados casos ahí con perros de que a cada rato se les tenía que hacer profilaxis Entonces la profilaxis es lavarle los dientes al perro por el sarro que se le acumula Y ese sarro se le acumula más por comida blanda Entonces cada vez que yo le hago la profilaxis al perro tengo que dormirlo Y dormir un perro mientras más va creciendo es muchísimo más peligroso Entonces, ¿para qué? Más que nada, ¿ok? Y pues vuelve lo mismo Si tú le enseñas a tu perro de que esta croqueta vale 10 mil pesos Va a valer 10 mil pesos para el perro pero si tú no le das este significado a la croqueta, que hasta eso son tus caricias, al perro no va a valer nada. Entonces, más que nada es por eso el tema de la BARF que pues yo decido dar las croquetas. Y pues como tenemos 10, 15 perros, luego 20 en el campo, pues eso es show de estar con todos con, 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 con comida cruda. O sea, es mucho más práctico las croquetas. Obvio que buscas darle un alimento de gama alta para llegar a los valores nutricionales del perro. El entrenamiento, el intensivo de mes y medio, no solo es entrenar con croquetas Sino igual es actividad física ¿okay? Necesitas despertarle esa motivación hacia las croquetas al perro Que tiene desde cachorro Cuando tú le vas dejando la comida allá, va perdiendo esa motivación por la comida Entonces lo único que haces es recordándosela Normalmente cuando llegan gorditos no quieren comer Porque aquí tienen grasa Si sí funciona en la mente del perro No es tengo que comer por horario Al menos de que sean demasiado grotones que han llegado igual Sí, pero normalmente el caso es todo lo contrario. Entonces ahí lo que tienes que hacer es, ahorita que no quieres comer, necesitas actividad física, necesitas quemar calorías para que te empiece esta motivación por la comida. Por eso los, los güeyes que van al gimnasio hacen 10 comidas luego al día. Ves que dan trague, y trague, y trague, y trague, y trague. ¿Por qué? Porque hay músculo. Entonces el músculo te demanda que estés comiendo para mantener toda esta masa muscular que ya tienes. Lo mismo pasa con un perro, si yo te voy cambiando esta grasa que tienes en la panza, por músculo en las piernas, por músculo en la espalda, por músculo en el pecho, tu propio cuerpo te va a decir, oye, ¿sabes qué? Eso sí está muy bueno, ven, tráelo para acá, vamos a comer ahora sí. Ahí es esta motivación que necesito despertarte, que tú ya tienes. Si hablamos de los lobos que funcionan al mismo nivel que un perro en la manada, cuando el líder dice vamos a cazar, todos los lobos salen corriendo, ninguno se queda ahí, todos van al trabajo. ¿Por qué? Porque cuando regresa el líder, si tú no te lo ganaste, no hay nada, no te, deja hablar, no te deja el líder. Entonces es lo mismo con un perro, le enseñas el mismo lenguaje que ya conocen, así se hablan ellos. Si tú no le hablas así, no te va a entender. Desgraciadamente no me puedo sentar con mi perro y decirte, oye, ¿qué te pasa? No, no me va a entender jamás, necesito hablarte en tu idioma. Entonces lo primero es esta motivación, que tú quieras hacer esto por mí. Más que nada yo les digo, imagínate... Tú como dueño todos los días a las 6 de la mañana te paras y te vas a trabajar. Te vas a esforzar para que luego regreses y le puedas comprar las croquetes a tu perro. Entonces tiene mucho sentido que tú le pidas a tu perro que se esfuerce por esas croquetas. ¿okay? Entonces ahí ya despierta esta motivación por algo. Y empiezan a identificar el acondicionamiento de quién me lo está dando. ¿Dónde está la dopamina? Ah, en papá. Papá es el que tiene esta dopamina. Y es ahí cuando te va a relacionar con puras cosas positivas sin necesidad de empezar a despertar la ansiedad porque solo quiero que me acaricie, solo que quiero que me dé esto y no quiero hacer absolutamente nada con él. Entonces, crearle este pensamiento al perro es necesario. Si se lo empiezo desde cachorro es muchísimo más fácil porque solo es mantenerlo. Si yo le tengo este pensamiento va a ser muy fácil educarte en cualquier lado. ¿Por qué? Porque ya tengo un positivo con el cual puedo trabajar, con el cual yo puedo canjearte. Yo no digo, uh, no voy a trabajar esta semana, ya no tengo dinero y hasta la siguiente trabajo. O sea, yo cobro el sábado y el lunes ya estoy regresando al trabajo. Esa es la motivación por algo. El perro necesita esa misma motivación. Por ejemplo, hay caballos que, hay, hay casos donde luego este, hay niños que vienen y les empiezan a dar este, hierbas. Les empiezan a dar hierbas. Cuando voltean a ver el caballo ya está empachado y se están muriendo. ¿Por qué? Porque no saben cuándo parar. Porque esa es la motivación hacia la comida. Ahí puedes empezar a enseñarle a tu perro qué tengo que hacer en el paseo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué me espero de ti cuando vengan estas personas? ¿Qué me espero de ti cuando venga la visita a la casa? Quiero disfrutar a mi perro. A mí me encanta tener al perro y que estén mis amigos acá alrededor y mi perro haya echado. Pero tengo que enseñarle esto para que pueda pasar. Si no, ¿qué va a pasar para el perro? Uy, viene visitas, me le tiro encima. Uy, viene visitas y es descontrol. O a lo mejor hasta le muerdo. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Tengo que enseñarte qué hacer en todos los casos, en todas las situaciones. En un paseo, cuando vengan visitas, cuando vayamos a comer. Esto es tener un perro, es educarlos, darle este tiempo que necesitan y se merecen, porque al final de cuentas yo te cumple. O sea, yo, yo, yo adquirí esta responsabilidad.
0: ¿Qué te iba a, qué te iba a preguntar? Este? Es una pregunta por general, ¿no? Va sé que tu respuesta va a abarcar todo lo que te voy a preguntar. ¿Es más difícil entrenar un perro pequeño a un perro grande? ¿Cuánto tiempo lleva entrenar mínimo un perro o máximo perro? ¿O el entrenamiento es toda la vida? Porque pues conforme va creciendo sus necesidades cambian, quiero pensar.
3: Um, sí. Más que
2: nada, el sistema que nosotros manejamos, el sistema termina de estar listo aproximadamente, estamos hablando de tres meses y medio. El mes y medio que se quedan en el entrenamiento con nosotros y los clientes van a entrenar con su perro y con otros perros que yo les voy a sacar porque el chiste es que ellos vayan obteniendo la habilidad de comunicarse con el perro. Esto es muy importante, generar esta habilidad. El... Okay, de, entonces el entrenamiento consiste de que conoce a
0: tu perro pero también conoce cómo son otros perros o cómo?
1: Con bueno, relación a los otros perros, ¿no? No, más
2: que nada el sistema que se maneja. Es un lenguaje, es hablar, es platicar. Entonces tengo que saber cómo platicar con mi perro. Muchas veces creemos que la mejor comunicación con mi perro, que sea como me entienda, es hablándole. Hay, hay, hay gente que veo que se la pasa gritándole al perro. O quieren que camine al lado de ellos y se las pasan aplaudiéndole, hablándole, 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 hablándole. Y el perro es mundo. Entonces, esto, esto es porque te educa igual de esta manera de siempre estarte hablando, 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 hablando. Y pues... No es lo, 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 lo mejor. Porque luego voy a poner el lorito para que mi perro me haga las cosas. Y luego me empieza a escuchar como voz de fondo. O sea, luego ya le da igual que me estén gritando, que me estén hablando. O luego ya recurrimos a la, a la correa de estarnos jaloteando. No es lo adecuado. Para mí la comunicación empieza a entendiendo cómo se comunica un perro por lenguaje corporal. Son demasiados buenos observando. Entonces para mí lo más importante primero es enseñarles... Que ahora mi mano significa si está abierta que comas y si está cerrada que no comas. Y con esto yo voy empezando el luring. Y el luring simplemente es la memoria muscular de cómo vas a hacer absolutamente todas las cosas. Ahí se empieza el entrenamiento desde la base. Cómo vas a venir y te vas a sentar. Cómo vas a venir y te vas a echar. Cómo te vas a poner al lado de mí. Cómo vas a caminar al lado de mí. Cómo te vas a quedar ahí en ese lugar todo se empieza por medio de esta memoria muscular que pues es como ir al gimnasio. Al principio tienes que ver al espejo porque te tienes que cuidar la técnica. Luego ya ni te ves, estás concentrado en lo tuyo. Pero porque ya tienes esta memoria muscular de cómo hacer este ejercicio. Lo mismo pasa con un perro. Por eso se quedan al principio en el campo. Necesitas demasiadas repeticiones de eso para que el perro le vaya saliendo más natural. Y cada vez sea esta memoria muscular y ya no sea solo el entrenamiento porque... El entrenador me lo está haciendo. Entonces, eh, una vez que ya está este lenguaje con, con, con las manos, que ya está que me ves, ahora ya empieza otro lenguaje que para mí es la correa. ¿Sí? Y la correa no aparece al principio del entrenamiento porque yo no quiero depender de mi correa. O sea, yo no quiero que por mi correa tú estés acá. Yo quiero que tú estés acá porque tú lo decides. Ya lo decidiste. Ah, ok, súper. Ahora te enseño que la correa... Sirve para seguirnos comunicando, no es para ahorcarte, para jalarte, para quitarte la cabeza. Simplemente es para decirte, oye, ven, aquí está mejor, aquí hay algo. Por eso trabajas primero toda esta motivación, cargas toda esta dopamina para que cuando tú le pongas la correa al perro, perro le da igual, solo sea para seguir mejorando la comunicación. Pero la tengo, no la tengo, X, no lo hago por la correa, lo hago por la persona. Sí y luego el
0: perro va entendiendo que la correa tiene un objetivo no no es tanto como que para que no me, por, para que no me lastime para recordar esa comunicación que tengo con mi dueño no
2: exacto muchas veces le enseñamos al perro que la correa es paseo y todos los perros que llegan dicen hoy sabes qué tengo el problema con mi perro de que apenas ve la correa y fuu, 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 se pone a correr y no la alcanzo pero porque el perro ya identificó de que es correa paseo correa paseo no hay ningún esfuerzo antes de todo es nada más sin reglas. Obviamente que jamás se va a sentar y se va a quedar quieto. En cambio, si te enseño que la correa es para salir, pero antes tienes que hacer esto. Obvio que lo vas a hacer con ganas. Toda esa energía que antes cargaste en puro desorden, la vas a cargar ahora. En esto que nos deja muchísimo más, va a ser muchísimo más rápido el tiempo en el que te voy a poner la correa y vamos a salir a todo este ritual que tengo de estarte persiguiendo por toda la casa hasta que te acorrala y te pueda poner la correa y ahora sí sanimos Eso es la educación.
1: Y respecto, bueno, respecto de la correa, porque siento que aplica en toda, en toda la vida, ¿no? Porque yo me acuerdo que tu sistema, el mejor sistema que aprendiste, aprendiste la primera correa. correa. Correa, 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 jalar, jalar, correa, 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 correa. ¿sí? Y ahorita, obviamente, pues ya tienes otro sistema que fuiste aprendiendo y viste que es mejor. ¿Cómo fue el proceso de entender que la correa no era tan importante y era más importante ahora la comunicación? Pues, fíjate que,
2: o sea, yo siempre he sido como de observar mucho mis entrenamientos. Antes me grababa demasiado y luego me ponía en mi casa a ver todo lo que yo hacía. Y, ah, acá la arruiné, esto lo hice mal, esto no iba así. Entonces, ya, ya estaba con Rocky, eh, sí me costó mucho ese proceso con Reus. El segundo perro que tuve fue muchísimo más fácil. O sea, pero porque ya le había entendido un poquito mejor a la motivación. Pero todavía no estaba nada claro. O sea, era mi segundo perro. O sea, igual tenía como 13 años, algo así. Eh, pero una vez que fui conociendo el sistema y todo, fue muy fácil cambiarlo. Ya que solo era literal cositas que necesitaba ajustar de lo que yo ya hacía. ¿Sabes? No fue como cambiar 360 todo mi entrenamiento, o sea, puedes sumarle cosas, más que nada. No fue tan difícil el cambiar, fue más difícil el comprender al perro. O sea, más que nada, eso es lo más difícil, saber qué es la mejor opción para ti, qué es lo que tengo que hacer ahorita contigo, cuándo sé parar el entrenamiento y enseñarte otra cosa, o cuándo sé parar el entrenamiento porque ya estás frito y no estás entendiendo nada entonces todo esto es, es, es mucho feeling con el perro que es experiencia al final de cuentas conforme van pasando el tiempo es mucho más sencillo decir ah ok es así o oh, ah ok primero es esto luego es esto y esto." pero depende del perro o el sistema siempre es igual el sistema siempre es igual pero depende mucho cómo llego a todo el sistema los métodos que utilizo para que tú entiendas el sistema sí dependen de cada perro o sea porque hay perros que llegan que ni se quieren poner la correa o hay perros que llegan y no puedo ponerles la correa, pero porque les encanta demasiado. O hay perros de que apenas sienten la correa y se voltean y se vuelven locos y te quieren morder y, y, y se quieren tragar a todos. Entonces, a mí, dependiendo de cada perro, es te voy explicando primero. O sea, dependiendo de tus necesidades, es lo que te enseño primero. Volvemos a lo mismo de no, nada, me sirve enseñarte a que me des la patita, a que gires, a, o X o Y. ...si cuando veas a este perro te vas a poner otra vez idiota... ...no sirvió nada... ...no cambió el comportamiento del perro... ...el entrenamiento es eso... ...cambiar el comportamiento del perro... ...ya está todo bien... ...y ya, ya los estímulos que te metía... ...ya no son suficientes... ...ahora sí te enseña a dar la pata... ...te enseña a girar... ...a pasar encima de mí... ...un frisbee... ...no sé... Y los... ...le exploto... ...le exploto la, la, a, a la cabeza a mi perro de otra manera... ...o sea... ...ya divirtiéndome con él... ...pero porque yo ya sé que tú ya eres... ...estable de acá ya puedo explicarte cosas y con la seguridad de que no te vas a ir a comer a este perro, o no te vas a ir ahorita corriendo y ya no me vas a pelar, o no sé, cualquier problema que tenga con el perro.
0: Una pregunta, este, cuando tu perro, ya tienes al perro perfecto, ¿no? El perro ya está acoplado a tu espacio, a tus tiempos y todo. Digamos que si tú tienes una crisis o un problema emocional como estrés y todo, Quiero pensar que llega a afectar todo este proceso, o, o
2: también... Pues yo cuando tengo crisis, entreno perros. Ah,
0: Ado, claro, porque entiendo que es esta manera de deshogar el, el, el asunto. Obviamente yo quiero pensar que dentro de la conexión incluye eso, ¿no? Porque acercarte más a, un, a tu perro te puede ayudar a salir de cualquier tipo de situación que tengas. Exacto. Pero afecta al perro ese tipo de cosas. Que, por ejemplo, que tú estés deprimido y el perro también se deprima o el perro
2: va a buscar esa carta delante, no o saben... No, sí, sí lo sienten, sí lo sienten, el perro sabe perfectamente, porque sabe perfectamente cuando yo estoy triste, cuando yo estoy feliz, cuando estoy enojado, cuando estoy estresado, lo saben perfectamente. Que la mayoría de perros les vale es otra cosa, pero saben absolutamente todo. O sea, cuando yo lo estoy regañando porque está haciendo un desastre o algo, sabe perfectamente que se molesta y está corriendo y está feliz, está feliz porque le vale pero lo sabe. ¿Por qué? Porque las facciones que nosotros hacemos con nuestros sentimientos son casi iguales a las que ellos hacen. O sea, cuando están estresados, ellos tienen casi las mismas facciones que nosotros ponemos cuando estamos estresados. Entonces, para ellos es muy fácil decir, ah, creo que está molesto, o ah, creo que está estresado, o ah, creo que está triste. ¿Por qué? Porque ven todo esto. Como digo, los perros son... De lenguaje corporal, entonces son demasiado buenos observando y notando qué está pasando con el dueño. Ahora, dependiendo de cada perro, porque cada perro tiene una personalidad, es cómo va a llevar esa esa situación con el, con el dueño. Pero, si yo ya tengo este vínculo con el perro, pues, es, parece magia. O sea, es muy bonito poder comunicarme con otro ser vivo sin necesidad de estar hablando. Ok. Ok, una pregunta, ¿quieres hacer no, no, no. Una
0: pregunta, este, ¿todos los perros necesitan entrenamiento?
2: Todos. Es educación. No es, como digo, dar la patita, que se eche, que se medio camine conmigo. Va mucho más allá de esto. Es ayudarte en este comportamiento. Es evitar problemas futuros. ¿Para qué voy a llegar al punto donde ya mordiste a otro perro? Ya tienes esta experiencia muy fuerte en tu vida. Y ahora ya no te vas a poder acercar a otro perro porque te lo vas a querer comer. Ay, ¿qué va a pasar con el entrenamiento? No te voy a garantizar que tu perro después del entrenamiento lo vas a soltar en un parque... ...y va a jugar con todos los perros como si nada. Claro. Pero de que yo pueda estar en un parque o paseando en algún lugar... ...y que mi perro no se tire, eso sí. Es un control que se lleva. Pero a veces se puede evitar todo esto. Desde cachorritos. Desde que yo te vaya enseñando de qué se trata la vida. De qué hay que hacer en esta situación. De qué hay que hacer aquí... Igual, eh, hay perros agresivos que nacen así por genética ¿eh? Entonces, no, muchos igual eh, dicen que No, 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 no. perros agresivos solo por culpa del dueño y solo por culpa del dueño sí son inconscientes pues, del 9.5 de cada 10 dueños No tenemos esa conciencia sobre lo que es tener un perro y qué es criar un perro Pero igual, hay problemas que son de genética hay perros que ya nacen dispuestos para esta agresión, específica con, a lo mejor con perros. O específica a lo mejor con personas. Hay perros que son muy cabrones con perros, pero son un amor con las personas. Y hay perros que son al revés, de que no pueden ver a ninguna persona, pero con los perros no tienen ningún problema. Esto igual es genética. Pasa porque a lo mejor así fue el papá. O a lo mejor no fue el papá o fue la mamá. O a lo mejor no fue el papá y fue la mamá, pero fueron los abuelos. Todo esto es genética, es descendencia. En perros, por ejemplo, mestizos, es muy común que tengan problemas de ansiedad, de miedo. ¿Por qué es todo esto? Porque la mayoría de mestizos nacieron en la calle. Entonces, desde que estás en el momento de gestación, si tu mamá está estresada porque a lo mejor le tiran piedras, a lo mejor pasa hambre, a lo mejor está bajo la lluvia y le tiene miedo a los rayos, todo este estrés lo van cargando los cachorritos y cuando nacen, ya nacen con estos problemas. Entonces... Esta educación es muy importante para saber igual cómo llevar a mi perro, ¿ok? ¿Quién es de problema mi perro? Y pues yo intenté hacer las cosas bien, pero aún así surgió. Puede ser por genética, pero si yo sé qué enseñarte y cómo enseñarte a reducir este estrés, esta ansiedad, pues lo hago y cada vez va a ser mucho más sencillo para ti. A lo mejor no te la voy a quitar en un 100% porque así eres tú. Pero no por eso toda tu vida vas a estar sufriendo en esta realidad de que todo me hace mal o todo me lastima o cualquier cosa va a venir ahorita y me va a matar. Porque ese es el pensamiento extremista que tiene un perro con ansiedad por separación. Es miedo total. De hecho, a
0: gente que tiene ansiedad también, pues, similares son esos miedos.
1: Pues es, sí, el... sí. Eso. Sí,
0: es que sí, pero vean, a... no los, no los, creo que la, lo que facilita ese, el entrenamiento, al menos que tú que ya estás adentrado en eso, es de que hasta cierto punto así
3: funciona el ser humano. Exacto. Exacto. ¿Cómo estás escuchando? Hay muchas técnicas. Que puede, puede tratar. Se puede quedar un mes y medio ahí con <ríe> <¿Qué f> <ríe> no? Hay muchos conceptos utilizados en entrenamiento que igual se pueden utilizar en la vida diaria. Como lo relacionamos con otras personas. Le facilita mucho la vida. Porque es un cerebro al final de cabo que venía de una rama en común. No es mamíferos. Todas personas no somos tan diferentes mm -hmm. en ese aspecto.
0: Sí, por eso la conexión se crea, ¿no? Porque si no ofrecemos tal. Sí,
3: claro,
2: y lo explico igual luego con, con los clientes, o sea, si yo vengo y te toco el hombro cada vez que llegues, llego y te toco el hombro cada vez que llegues, luego voy a llegar y te vas a, quita vas a quitar tu hombro, ¿ok? Porque es un okay. acondicionamiento. Lo puedo hacer con un perro, se puede hacer con una persona ese acondicionamiento.
1: Entonces, ¿Oye? bueno, esto de... Ahora te hablaste de, lo de que cuando un perro pues, ya mordió a otro... Eh, pues es algo mucho más difícil de tratar, ¿no? Entonces, se la realmente algo leí hace poquito en Facebook sobre los lugares Pet Friendly. Uh -huh. O sea, que realmente... Ajá, ya lo vi en tu cara. <risa> Porque realmente lo que es... O sea, no además del lugar Pet Friendly, vas a llevar a tu perro que se sienta abajo de ti, amarrado, y tú vas a tomar un café. O sea, ni siquiera es un lugar para, para el perro, es un lugar para <risa> ti. Para empezar a llevar el presupuesto de tu perro. Para empezar, ni lo disfruta el perro. O sea, exactamente. O sea...
2: Eh... Para empezar, el, te sorprendería la cantidad de perros que hay sin vacunas, sin desparasitaciones internas, externas, ¿ok? Entonces, una vacuna, por más que mi perro esté vacunado, la vacuna no quiere decir que mi perro ya no le vaya a dar nada. O sea, es una prevención y te va a ayudar, pero si le va a dar, le va a dar. O sea, no hay de otra. Entonces, hay demasiadas personas que van y yo voy a esos lugares a entrenar con clientes. Una vez que ya está el sistema del mes y medio, ahora sí necesitamos entrenar en situaciones de la vida real. Pero... pero pues, le más, curó, ¿no? más que nada, <risa> nos acercamos. Te juro, te juro, que todas las veces que he ido a esos lugares, estoy viendo un pleito de perros y de personas. O sea, te sorprendes igual como ves al perro. Si ves a la persona, es lo mismo. Muchos problemas. ¿Por qué? Oye, tu perro esto, oye, tu perro esto, oye, tu perro esto. Pero ¿cuántas veces le hemos enseñado a mi perro, oye, así se socializa? Muchas veces igual dicen, es que mi perro es sociable. Pero no porque sea sociable quiere decir que todos los perros lo vayan a aceptar. Perfect. Es como que yo llegué con un desconocido. Ah, me gustan los abrazos y te abrazo ahorita. Si
1: tú eres una persona que no le gustan los abrazos, me vas a dar un golpe. Yo... Bueno, me pasó, me pasó en la playa con, con Aika. tú <risa> Desde chica me dijiste, pues Aika te tronada. Sí, eso es la pitbull que vino con la genética de la chingada. agresión. O sea, la agresión tres, creo que dos meses, se le tiró a de y le la nariz. Uh -huh. por comida. ¿Por comida? Pero,
3: ¿eh, ¿era agresivo porque él quería ser agresivo o porque su instinto lo hacía así y él sentía que tenía actuar así. Es muy posesiva. Esa posesión es
1: por genética. Entonces, eh... A ver, hacer que se una persona viva que quise todo un proceso. O sea, a ver que a se que poco a poco, te desmadre, que se acostumbra y ya está. Es muy posesiva. Entonces, esa posesión viene desde el dueño hasta una
2: pelota, hacia la comida. Entonces, ahí simplemente fue porque yo tenía la comida agarrada y solo por eso
1: se molestó y saltó. Pero, pues, el tema del, del Petri Andy es, por ejemplo, yo la tenía agarrada y ese vez no le llevé el bozal, pero la tenía agarrada cerca, cerca de mí. Y se le acercó un perro y yo dije, no te preocupes, no me Y le dije, puta, pero la mía sí, güey, por eso la tengo amarrada. Y, ah, es que no la debes sacar. No, tú debes poner la correa a tu perro, en el lugar público. Obvio. <coughs> por reglamento está
2: que todos los perros tienen que tener correa. Y de hecho, por eso el sistema trata con correa, porque pues la mayoría de parte de veces que necesito que mi perro me haga caso va a tener la correa, porque vamos a estar afuera. En mi casa la mayoría de veces y, y, comúnmente se portan bien, hacen caso, vienen... Todos dicen, es que mi casa se porta súper bien Apenas salimos y se transforma Entonces, para eso me sirve toda esta Comunicación con la correa Es necesario tener un perro con correa Son animales, o sea Al final de cuenta Exacto, sí, si sí, a mí me pasa Luego de que estoy ahí en el entrenamiento y le digo A Polo, Polo ¿no has visto mi Yeti? y Lo tengo agarrado En mi mano, o sea, se te va Por un momento, se te cruzan los cables Imagínate un perro, puede pasar en cualquier momento Y normalmente es en el momento Menos oportuno, entonces ¿Para qué arriesgarnos cuando simplemente puedo tener esta medida? Es que mi perro necesita ser libre. ¿Pero tu perro sabe quedarse contigo? ¿Tu perro sabe venir hacia ti? Si no, enséñale. Sí, 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 sí. dedícale ese tiempo. ¿Quieres que tu perro haga eso? Dedícale ese tiempo, no seas irresponsable. Y solo lo suelte. Los... Porque hay perros que a lo mejor están en entrenamiento y necesitan salir a estos lugares ahora para seguir este entrenamiento. Si tú dices que es muy justo que tu perro esté suelto con correa, es igual de justo que ese perro pueda salir a la calle. Entonces, necesitan esa educación ambos. Hasta el, el dueño que tiene el problema con el perro. Hasta este que dice que no tiene ningún problema y sí tiene un problema de que el perro no sabe cómo socializar. Que mi perro sea sociable no quiere decir que sepa socializar. Así. Luego llegan y ¡pum! Se tiran encima del otro perro. Sí, ya ya me molesté
1: fue un tema complicado quítate
3: salen podcast
1: salen de todos existe como todo o sea todo tema social es muy complicado son vivencias sociales muy complicado al y al perro o sea el dueño o sea creo que sí es muy complicado hace poco vi un güey que estaba andando en la playa con un pub y no mames le pasa encima a todas las personas que están acostadas y dice ay perdón y lo volvía a poner y yo sí le digo, pues pon una correa, brother. O sea, no toda la gente le gusta a los perros. Obvio, afortunadamente. Hay
0: bueno. gente que es alérgica a los perros y puedes matar a alguien que se le.
2: Exactamente. ¿Eh? No matarla, pero sí hacer pasar un, un mal rato. Exacto. O sea, al final de cuentas hay que tener esta conciencia, ¿ok? De que si queremos que nos acepten con nuestros perros, igual tenemos que tener esta conciencia de que no a todos nos gusta los perros así encima de nosotros. Y pues está bien, respeta a mi perro, pero igual te tengo que respetar a ti, ¿sabes? Esa parte es muy... Y sí, convivencia, al fin y al cabo, es sí, convivencia. Obvio, y pues yo recomiendo de que, ¿para qué acercan a un perro con otro perro? O sea, ¿para qué? Si no lo, ni lo conozco, lo estoy viendo apenas, ¿para qué hacerlo? Así es mi vecino
1: y pues de, de, se conocen en ese de, cacho de cacho Caga conocer gente nueva, imagínate. De, 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 de. <ríe> sí, <ríe> Son unos seres
2: muy sociables. Pero, que no se nos olvide, que al final de cuentas, nosotros nos creamos. Nunca tuvieron esta interacción por sí solos, siempre fue con el humano. Entonces, todavía lo necesitan. Quiero que mi perro sea sociable con ese perro, ¿ok? Tengo que pasar un proceso de educación para que yo sepa que nunca van a malinterpretar las cosas y de un momento para otro ya se están agarrando a madrazos. Que pasa mucho que empiezan jugando y no se dan cuenta cuando brrr, ya se agarraron los pegadores. Exacto, porque ellos igual malinterpretan las situaciones. A lo mejor un perro se emocionó y se le tiró encima y el otro pensó que lo estaba intentando dominar y el otro es más posesivo y dijo no y se agarraron a Words. Entonces, pasa, pasa. Y aunque digamos, no, es que a mí nunca me ha pasado. Es bueno, más te pasa. Entonces, para que... ¿Para qué exponerlos, O sea, y si no conozco al, 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 al hueco en el que estoy yendo y le estoy acercando a mi perro, ¿cómo sé que está vacunado su perro? ¿Cómo sé
1: que tiene todas sus vacunas? Son miles de cosas que pueden pasar, pero allá vamos. No,
3: esto es mi perro. Exacto, y luego les dices, no, 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 no le acerques y es que no sé nada. <risa> ¿Eh? Esa... <risa>
2: no, y luego no, no, no son conscientes de que a lo mejor echan a perder un esfuerzo de la familia. Han llegado casos muy extremos con nosotros de que es Harold ya mordió a mi mamá, ya me mordió a mí, ya mordió a mi hijo. Si no queda ahorita, me dijo al veterinario que lo mejor es dormirlo. Ah,
1: entonces qué sí,
2: gusto para el perro.
0: Ta. Le ponen el disco de
1: mago de Oz, y vamos. <risa> adiós. No. Oye, ¿sí era buena opción. Que le ponen el disco y ya luego, ¿no? No, porque se,
0: se duele, no. Ya me disco. <risa> <risa> ¡Qué
3: malo malante! <risa> ¡Que me duro antes de los violines! bueno Queda para
0: concluir una duda que te quiero hacer, una no pregunta bien cerata. ¿Qué es más complicado, traer un perro de la calle o traer un perro que lo tengan en este chico?
2: Mm, yo creo que depende. Porque, pues el perro que está en la calle, ya tiene esos estímulos, entonces ya sabe pensar y sabe cómo evitar las cosas. O sea, sabe cómo abrir este bote de basura, sabe cómo. O sea, ya sabes, malas mañas que, pues al final de cuentas, tuvo que hacerlas para sobrevivir.
1: En los, en los en... <risa>
2: igual. Y con perros en casa, pues a veces, como te digo, llegan con ansiedad por separación, por el tipo de educación que se le da, igual es un tema muy complicado. Entonces, pues. Depende de muchas cosas. Cada perro es un mundo. Como las personas. Cada, cada persona es un mundo. Entonces lo mismo pasa con un perro. Hay que saber adaptarse para que sea lo mejor para él.
0: Ah, perfecto. Bueno, pues creo que con eso ya sería todo. Creo que
3: te diga desamblar de la plática de México. Ah, señor. Sí. Sí, pero sí, pero es que es que es. Que ese está... es para el segundo oh, episodio. <risa> no, ese que creo que esa parte. Como tú dices, no, la parte más
0: complicada para entrenar a alguien es al, al dueño, no al perro. A la persona,
1: o sea, porque yo imagino que ese güey no. nunca pudo ver un perro y. Ah, bueno, creo que tú, o sea, que no lo viste. No. Pero pues ese güey estaba en, en la Ciudad de México. Sí, entonces el video lo deja ver cómo ese güey agarra la Y lo tira a un caso, o sea, pierde aceite. El... Así solo llega y pum, lo tira. Es ver, el cabronado, como que tú ves al mercado y oh, tu perrito está suelto y. Estas personas tienen problemas, ¿verdad? Muy grave Son, 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 son problemas ya mentales. Uh -huh. ah, creo que lo que pude leer fue que el perro era de un chavito. Ah, que alguien o sea, estaba cerca de esa área. Pobre. Y pues ya lo agonizó un Tres, cuatro horas el perro. Ah, ah tuvo un buen rato el perro. Uh -huh. Y ya falleció, y pues obviamente, pues este güey, ya es de la cárcel. No, qué horrible. Igual
2: el que sí vi, pues el humano el, el, el donde dejaron a un perro amarrado en el
1: sol. Ah, la señora de piedra de agua. Sí, sí. Uh. Me dejó amarrada todo el día y, pues, fallece el perro, no aguantó. Obviamente, con el sol, la que hace en medio estos días. Simplemente, así es complicado. Creo que, creo que tener perros no es para tocar
2: No, no, definitivamente. No, no cualquier persona es apta para tener un perro. No sé qué
0: esperan. Bueno, creo que ya hay, pero, pues, ya sabes que la gente no se pasa por los... O sea, ¿Dónde?
3: <risa> Debe de haber regulaciones falta esa cultura acá en México? De hecho, México es un país tercermundista, por eso. En otros países el entrenamiento ya es obligatorio. Hay países que de verdad ya están más informados con esta educación. Y acá en México, justamente yo por eso trabajo tra con Es muy importante hacer mirar esa información a todas las personas. De verdad, esencial.
0: Y pues por eso, por eso mismo los invitamos porque cuando me comentó Adán que, pues, tu tío Adam me comentó que tú entrenabas perros y que estaría de lujo. ¿Qué? ¿Qué? Me gustaría gustar. La verdad es que eso es muy extraño. ¿Sí? muy interesante. Y vi que también te dicen, te dicen, que
2: no hable. Por eso no se va a veces.
0: Pero para la segunda parte, sí me gustaría que regresen para platicar de temas ya más adentrados en lo que es el mundo animal, no tanto del entrenamiento. ¿Con gusto? Eh, pues bueno, eso sería todo Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Nos vemos para la próxima Bye Bye